0: Buenos días, tardes o noches, nos escuches a la hora a la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida al trigésimo programa de podcast con KDK-Pop. Yo soy Chris Y yo, Laura. Y os traemos una nueva entrega con mucha actualidad.
1: En el programa de hoy vamos a hablar de todo lo sucedido con el survival chino Youth with You, conoceremos al ya disuelto grupo femenino G-Friend y en la sección de K-Dramas Johnny nos comentará la trayectoria del actor Kim so yun
0: Y antes de empezar, recordaros como siempre que los jueves a las 9 tenemos una cita con mucho más K-Pop en el Twitch de MagaCinema. Y ahora sí. Comencemos.
1: Ya sabéis que nos gustan mucho las polémicas y los survivals, así que como no podía ser de otra manera, en este programa hemos querido traeros todo lo relacionado con el survival chino Youth With You, en el que Lisa de Blackpink era mentora de baile y que tan buenos recuerdos y memes nos ha dejado su paso por las diferentes ediciones de este programa, ¿verdad Chris?
0: Pues sí, yo de hecho seguí la segunda temporada del programa, que fue de hecho la edición en la que se sumó Lisa al carro como aventura de baile, y como acabas de decir, la verdad es que fue muy divertido. Por un lado, no deja de ser un survival, encima en la edición femenina, que bueno, ya sabes que yo estoy y love de los Girl Groups. No importa de dónde sean, sea, la verdad. Pero por otro lado, ver la dureza y la exigencia de los de idols como, como la propia Lisa y de la industria fue bastante curioso. No es sencillo debutar ni llegar a lo más alto, como ya hemos hablado muchas veces en el programa. Y algo precisamente por lo que destacó Lisa en, la, en esa primera edición en la que estuvo fue por momentos en los que era muy dura, no, además de por supuesto esos momentos tan dulces y cookies que también hemos visto en la tercera edición del programa, vamos, una dualidad total que todos conocemos en Lisa. Y también la hemos visto bailar en solitario, con los chicos en esta última edición. Además de, por supuesto, fue un momento muy gracioso en la tercera edición, que yo la tercera edición sí que es verdad que no la he seguido tanto, pero he visto ese tipo de momentos. Y hubo un momento muy, muy gracioso, que fue cuando llegó a su gato ahí como invitado, ¿vale? Y le hizo la cobra, que bueno, fue viral en internet, la verdad.
1: Yo es verdad que no he visto ninguno de estos rubevals pero el vídeo que mencionas, sí. Y de hecho, me acuerdo que lo vi por Twitter o por Instagram, no sé, y fue súper, súper gracioso y súper cookie. Aunque también te digo, vamos a ponernos en situación porque, por ejemplo, si cojo yo a Coco para darle un beso, seguro que piensa, ¿qué su humana? O sea, yo decido cuando me dan mimos y seguro que tus gatos hacen lo mismo. No tengo ninguna duda. Pero bueno, volviendo al tema, vamos a ponernos un poco en contexto de qué es Youth With You y de todo lo que ha sucedido para que esté en boca de muchos. Youth With You es un programa chino que se emite en la plataforma iQiyi, que es como un Netflix, pero de China, para que os podáis hacer una idea si no lo conocéis. vale. Esta serie de programas derivaron de otro programa llamado Idol Producer, pero para la segunda temporada decidieron cambiar el nombre a Youth With You. Y básicamente, como un buen Idol Producer, consta de un conjunto de 100 aprendices asiáticos los cuales tienen que dejarse la piel, muchas veces literalmente, para conseguir debutar.
0: Para ser uno de los nueve finalistas y lograr el tan esperado debut, los trainees tendrán que pasar una serie de pruebas durante cada programa y ser elegidos por el público mediante un sistema muy similar al de nuestro tan querido y odiado Produce 101. Para conseguir destacar, tendrán unos profesores que les enseñarán y monitorearán durante las prácticas y presentaciones, centrándose no solo en el canto y en el baile, sino también en otros aspectos como rap, producción, etc. La primera entrega de este programa fue masculina, se emitió durante el año 2019 y transcurrió sin problemas ni polémicas asociadas, lo cual bastante raro, ¿no? Pero bueno, el grupo que surgió de esta edición es conocido como you 9 y el ganador del primer puesto fue ni más ni menos que Lee Han, tras una trayectoria espectacular en el programa.
1: La segunda entrega, como ya os hemos comentado, fue femenina y aquí empezaron las polémicas y complicaciones. Este programa fue metido en 2020 y una de las principales complicaciones que sufrió, como ya os podéis esperar, es la relacionada con el COVID-19. La pandemia mundial supuso el retraso del programa y, en vez de comenzar en enero, lo hizo en marzo. Varios mentores, como Lisa, tuvieron que grabar algunas clases a distancia para poder mantener las medidas de seguridad correspondientes y así evitar el contagio y la propagación del virus. Dentro de los mentores también se encontraba el Chen en el apartado vocal, que, si no la conocéis, no os preocupéis, que os ponemos al día como siempre. Ella forma parte de SHI, un grupo taiwanés compuesto de tres integrantes y que es muy popular no solo en Taiwán, sino en otros países asiáticos como China, Singapur, Malasia, Hong Kong, Indonesia y Filipinas. Y ya que estamos hablando de mentores, faltaría mencionar a Johnny Jay como el encargado de las clases de rap entre las participantes. Y bueno, ya por último, pero no menos importante, está Kai Chu Kun, que además de ser el presentador principal, actúa como representante de los productores de la nación en el programa.
0: Otra de las polémicas de este programa está relacionada con los uniformes oficiales de las integrantes y es que, al parecer, eran demasiado similares a los del grupo SNH48, grupo hermano del mítico AKB48. Y, teniendo en cuenta que algunas de las integrantes del grupo estaban dentro del programa, no le hizo mucha gracia al público asiático que, bueno, ya sabéis que no tarda eh, ni, ni un segundo en sacar polémicas de este tipo de asuntos. Personalmente, yo que estuve viendo esta edición bastante de cerca de decir que el uniforme a mí me recordó a primera vista al de Produce One. De hecho, el programa en sí es una copia casi exacta de la versión coreana. Las pruebas, el modelo de votación, los rankings entre grupo e incluso la propia presentación al estilo Pikmi, pues totalmente. Pero sí que es verdad que cuando salió esta polémica me puse un poco ahí a cotillar y sí, en concreto es muy similar barra una copia del, del equipo FT. Que bueno, dentro de estos grupos, como son 48 integrantes, pues los dividen en equipos, ¿no? Que serían, como nosotros lo decimos, subunidades, pues ellos equipos. Por cierto... El grupo formado en esta edición se llama The Nine y está formado por integrantes que, bueno, la verdad, son unas auténticas artistas. Y a finales de 2020 lanzaron su primer álbum completo llamado Matrix.
1: Y de la segunda edición pasamos a la más polémica y el motivo de que hoy estemos hablando de ella. Como ya os podéis esperar, la edición se emitió durante el 2021, pero al contrario que las anteriores temporadas, ha sido cancelado antes de la tan esperada final. No hay un solo motivo por el cual se haya cancelado, pero sí que hay uno con más peso que otro. La verdad es que esta edición ha estado hasta arriba de polémicas y ninguna de ellas ha sido poca cosa. En primer lugar está el caso de Tony, uno de los dos participantes más populares de todo el programa y que siempre estaba en lo más alto de cada ranking, pero a lo largo de la edición se descubrió un escándalo en el cual se vio envuelto. Al parecer, los padres del trainee tenían un karaoke donde estaban involucrados negocios de drogas y prostitución. Poco después de saltar esta noticia, la agencia de Tony dio un comunicado en el cual negaban que el chico tuviera algo que ver con este peliagudo asunto y que tomarían acciones legales si seguían difamándolo, pero sin negar lo que sería la noticia propiamente dicha, vaya. Lo cual, como ya os podéis esperar, fue un poco raro y no le hizo mucha gracia al público del programa ni a los seguidores de Tony.
0: Para intentar apagar un poco los fuegos, la madre de Tony realizó una publicación donde explicaba que ellos nos hacían cargo del negocio desde 2008, que esas fechas se mudaron a otro país, pero al no hacer el traspaso con el papeleo oportuno, sus nombres seguían apareciendo como parte de la empresa, pero que desde 2019 se estaban encargando de hacer todo lo posible por, por llevar adelante ese traspaso. De nuevo, este comentario no le gustó a los seguidores, ya que seguían sin demostrar la inocencia de la familia y tan solo se estaban excusando. A raíz de esto también salió el escándalo de la supuesta doble nacionalidad de Tony, el cual se presentó como trainee canadiense en una edición de Produce en Corea y al participar en You With You se presentó como el primer trainee chino en llegar a una final coreana. ¿Eres chino o, o eres canadiense? Se quedaron ahí un poco el público cabreados, ya que en China lo de la doble nacionalidad pues no, no funciona así, no está muy bien visto. ¿no? Y bueno, el público estaba ya bastante cabreado con todo esto, cuando de repente saltó una nueva polémica. El desperdicio de alimentos.
1: El sistema de votos en Youth With You es bastante complejo. Por un lado, puedes votar desde la aplicación de Ikiji, donde tienes un voto al día o dos si eres miembro VIP y pagas la opción Premium, desde la cual, además de este voto extra, puedes acceder a contenido inédito del programa. Por otro lado, puedes votar desde la aplicación de WeChat, de uno de los patrocinadores del programa, que es la marca de batidos y zumos china. En esta app tienes hasta un máximo de 50 votos al día, pero para obtener esos puntos tienes que comprar sus productos, lógicamente. <risa> y en esto tenemos dos nuevas opciones. Por un lado, un producto de zumitos que vienen en un cartón, como los packs de bricks de leche de toda la vida, vaya, donde tienes un cupón con un código QR que te da un total de 10 votos. Hay otro formato donde además de comprar el pack tienes dos votos adicionales en las botellas, pero para ello tienes que escanear el código QR de cada tapón, es decir, un total de 20 votos, pero claro, tienes que abrir las botellitas para conseguirlo.
0: Y esto mismo fue lo que llevó a desperdicio de alimentos. Mientras algunos fans compraban los packs para conseguir el cupón y donaban los productos intactos a caridad, otros grupos de fans se encargaban de abrir y tirar el producto para poder votar y tener así más votos. Este escándalo llegó hasta la tele china y supuso la cancelación del programa, ya que al final el programa y esos fans en concreto estaban dando un mal ejemplo a la sociedad. Y es que hace poco el gobierno chino había sacado una ley contra el desperdicio de alimentos, por lo cual en China esto se convirtió en un tema más grande de lo que ya era.
1: Según hemos estado investigando, el gobierno chino quiere establecer un control sobre este tipo de programas para que los menores de edad no gasten el dinero de sus padres de manera inconsciente e innecesaria. Y es que, además de toda esta compra de batidos, los fans también pueden pagar para que sus participantes favoritos estén en los rankings más altos y puedan hacer directos o programas especiales. Con todo esto, a tan solo dos días de la final, la app de Ikigi canceló las votaciones para elegir a los integrantes que debutarían para, al día siguiente, lanzar un comunicado pidiendo disculpas por todo lo sucedido, rechazando la conducta irracional de algunos fans con respecto al desperdicio de alimentos. También comunicaron que la final sería suspendida, algo que no había sucedido hasta entonces en China. Y claro, con ello suspendieron todas las grabaciones y programas especiales y a fecha de hoy aún no se han pronunciado sobre si los integrantes ganadores debutarán o no.
0: Sin embargo, tras esto, el gobierno anunció que se prohibirá que haya votos o pagos o cualquier otras acciones que incentiven a los seguidores a gastar dinero, además de prohibir la participación de menores de edad en estos shows. También se anunció que los programas de este estilo, es decir, tanto You with Youth como Chuan, otro programa similar pero emitido en Tencent, la competencia básicamente, tendrían que organizarse para ofrecer programas más diferentes en cuanto a formatos. Porque bueno, no lo hemos mencionado mencionado, pero Chuan es básicamente el mismísimo formato pero emitido como acabamos de decir en la competencia. Y en este programa también han tenido el sistema de votos con el cupón QR y todo, todo esto. Lo que pasa es que, a diferencia de You With You, han terminado antes y se han librado un poco de que les salpique esta polémica, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, todo apunta a la cancelación de ambos programas, ya que varias fuentes han confirmado que se han cancelado los castings para la edición femenina. Y un día más seguimos conociendo los grupos más relevantes del mundo del K-Pop, y, como siempre, queremos hacerlo de la mano de sus seguidores más fieles. En esta sección, como ya pudisteis escuchar en anteriores programas, traemos a fans de grupos o solistas del pop coreano y os contamos de una forma diferente quiénes son su evolución y lo más destacado de cada uno.
1: Y en esta ocasión toca hablar de G-Friend, un grupo que, como ya os contamos hace no mucho, ha anunciado oficialmente su disolución tras más de seis años. Y es por eso que hemos querido contar con nuestra querida Isa, que ya vino a hablarnos de Dreamcatcher hace unos meses, para hacer un repaso de la trayectoria de las chicas. Isa, bienvenida y, bueno, espero que no acabemos aquí llorando las tres.
2: Gracias, gracias. Yo me veo llorando ya, o sea... No, vamos a empezar a llorar, por no, Dios. No, no nos
0: digas eso, Isa, que acabamos de empezar la sección y, y yo no estoy preparada, ¿eh? Yo no estoy preparada para esto. Pero bueno, vamos a empezar por el principio más que por el final, si te parece bien. Así que cuéntanos, ¿quiénes son Gifren?
2: Vale, ¿hablamos en presente o hablamos en pasado? O a sea, ver, digo son o digo Gifren eran.
0: Técnicamente... Tendría que ser pasado, pero si tú claro. quieres vivir la fantasía y todavía utilizar el presente, yo no te voy a juzgar, ¿eh? Nadie te va a juzgar. Bueno,
2: voy a intentar no mezclar mucho los tiempos verbales y lo voy a intentar en pasado para hacerme la idea, porque es lo que toca. Gifren era un grupo que se formó el 16 de enero de 2015. Y estaba compuesto por seis integrantes que se llaman Won, Onja, Yerin, Shinbi, Yuju y Omji. Os cuento un poco así de su evolución, a ver si, si lo puedo hacer sin ponerme muy nerviosa, que vamos, a ver, es que fue mi primer grupo de, de K-pop, entonces me da mucha pena. Hablar de ellas en. Eso te iba a decir, ¿eh?
0: Parecemos aquí malas que vamos a hacerte pupa, eh. Porque es tu primer grupo y venimos aquí a, a traerte para hablar de ellas y no precisamente por una noticia bonita, ¿no? Especialmente.
2: Pero vez, no, no va con vez. esa
0: intención Isa, eh. Perdónanos.
2: No, no pasa nada. O sea, yo vine con Dreamcatcher porque hacían un comeback y ahora vengo con Giflin. Con ¿Por qué hacen un disband? Pues nada, <risa> es la otra cara de la industria, o sea, son las cosas que pasan. Pero bueno, pues os cuento. Este grupo, como acabo de decir, debutó en enero de 2015, debutó bastante bien, o sea, en términos de chart y todo eso, no, no les iba mal. Lo que pasa es que, bueno, pues la industria es como es y no tuvieron su first win hasta más adelante, hasta dos comebacks más adelante, de hecho porque ellas ganaron popularidad en septiembre de 2015 porque hubo una fancam de una actuación de Me gustas tú, la canción, el himno de España, digamos, en la que ellas estaban actuando en un escenario que tenía, aparte de un montón de dichos, o sea, polillas volando, etc., el suelo estaba súper resbaladizo y las chicas se caían al suelo constantemente, de hecho Juju se llegó a caer ocho veces en la actuación eh, Simbi dos 2 y el resto tuvieron todas algún susto porque la coreografía de Me gustas tú, por si no lo sabéis, tiene muchos saltos, muchas vueltas, es súper poderosa y ellas la estaban bailando pese a que estaba lloviendo, la estaban bailando con todas sus ganas por eso de que eran rookies. Se cayeron muchas veces pero siguieron actuando, siguieron bailando todo el tiempo con lo cual, al final de la actuación, eso me, me hace llorar todas las veces, al final todo el público empieza a gritar, no pasa nada, no pasa nada. Y ellas salen del escenario mientras gritan eso la gente. Entonces, pues, se popularizaron un montonazo por eso. Y decir, cuando hicieron el comeback... Que...
0: Me gustaría añadir, Isa, y perdón por interrumpirte, pero es que... Estoy acordándome yo de un flashback y es que es precisamente lo que dices tú, que es que me gustas tú, es himno de España total, porque yo me acuerdo no haber empezado a escuchar K-Pop y encontrarme algún vídeo, por lo típico, por Twitter o por YouTube, en el cual dicen, mira, un grupo de K-Pop que está cantando una canción eh, con título en español, ¿sabes? O sea... Fue curioso, fue curioso el momento. Eh. Es que, lo siento por interrumpirte, pero es que tenía que no contar ser, este no ser, ¿eh?
2: momento. Sí, es así, es así, era el himno de España, como digo. Además le ponen la tilde y todo, cuando ellas lo escriben, ellas le ponen la tilde, aunque en el en el título oficial no, por eso de que el alfabeto internacional no tiene tildes pero ellas, ellas sí saben que tiene tilde porque ellas son nacionales de España.
0: Eso te iba a decir, ellas Spanish total, ¿eh? Una de Madrid, total. otra de Cáceres, otra de, de Badajoz, otra de Galicia, o sea, donde queráis, pero vamos.
2: Jering dice mi arma en su casa, eso yo lo sé. Y desde hoy, aparte, esto es lo que estaba diciendo, se hicieron virales eh, por este... Bueno, virales, en 2015, no sé yo hasta qué punto la gente se hacía viral, pero igual que Hani eh, de XID hizo más famoso al grupo por su fancam legendaria, pues este grupo se hizo viral también por la actuación en la que no se rindieron en absoluto y siguieron una tras otra levantándose y cantando en directo, porque ellas siempre siempre cantan en directo. Entonces, pues después de eso hicieron comeback con Ruff y, y ganaron su primer premio que fue el número uno, pero con ese mismo con esa misma canción, ganaron 15 premios en, en todos los shows. Fueron las primeras en hacer lo que se llama Triple, triple Crown, que eh, inventaron el concepto ellas. Con lo cual, pues, rompiendo récords desde el principio.
0: Oye, estará súper orgullosa con eso, ¿eh? Yo no sabía que ellas iniciaron todo esto de la Triple Corona, o sea, me quedo loca. No, yo
2: tampoco, yo tampoco. Sí, ellas fueron las la primeras, vamos, por lo que eh, yo he leído como parte de, del fandom y, y por lo que yo sé, como consiguieron o sea, esos 14 premios, y eso implica que todas las semanas consiguieron todos los premios de todos los programas. <risa> eh, entonces, pues, pues sí, Triple Crown. Y eso al parecer fueron las primeras. Vamos, si me, si me equivoco, lo siento mucho, pero es la información que a mí me, me ha llegado como, como parte de este fandom. Pues bueno, ellas eso, sacaron su los tres primeros eh, discos que sacaron, que eran mini-álbums, fueron eh, los singles de eh, Glassbed, eh, que fue su, su debut. Después, Me Gustas tú. Y después, Raf. Estas tres son la trilogía del colegio. Porque las, las tres historias están basadas en un, en un grupo de chicas pues, que van juntas a clase y que tienen sus actividades después de la escuela y tal y cual. Y que tienen su. O sea, hay storyline en los videoclips un poco confusa, tipo hay gente que dice todas las chicas son parte de un sueño que tiene una o, o la gente dice una está muerta y el resto se la está imaginando con ellas no sé, hay ahí una historia turbia eh, que se mantiene digamos a lo largo de esta trilogía y la siguiente trilogía que sacan que es la de Time for the Moon Knight después eh, la de Sunny Summer y después Time for Us que, cuyos eh, singles son, evidentemente, Time for the Moon Knight, Sunny Summer y The Time for Us sacaron Sunrise, que es una canción preciosa, en la que se reencuentran todas con Unha, y como que cierran esa... no trilogía, porque como, como digo, se mantiene... Con lo, o sea, empieza en los tres discos anteriores, pero bueno, como que cierran un poco este círculo. Con Time for the Moon Knight rompieron también un montón de récords, fueron las primeras en ganar la Triple Crown en 2018 con esta canción y, y consiguieron un pedazo de éxito tremendo con esta canción, que, que además creo que ellas colaboraron en la parte de producción del, del álbum por primera vez. No estoy yo muy segura de eso, pero algo así me suena. Con Sunny Summer es verdad que no se llevaron ningún premio, pero en la, en la letra de la canción incluyen todos los nombres de todas las chicas y es un, tiene una coreografía muy graciosa, muy divertida para el verano, que la verdad es que me encanta ver siempre porque como que destacan a cada miembro en la parte en la que cada una dice su propio nombre. Y es muy, es muy gracioso porque lo incluyen como parte de la letra. O sea que no es una cosa que destaque de por sí, sino que está integrado en la letra y es muy gracioso. Y después eso, Sunrise fue una canción que a mí me explotó la cabeza cuando la escuché porque es preciosa. Y también fue bastante bien con respecto a tanto premios como nominaciones después de Los Mamas y todas esas cosas. Aunque Los Mamas no las suelen querer mucho, eh, nunca las, las nominaban como nada de coreografía que ellos recuerden. Y eso pues molesta un poco porque ellas son conocidas por su coreografía súper sincronizada. De hecho, no sé si os acordaréis que con la canción de Mago hicieron una dance practice con los ojos tapados. ¿What? Lo
0: vi, sí. No me yo, acuerdo de
1: eso
2: yo lo
0: vi, mismo. Yo lo vi y hay que decir que es alucinante cómo, a pesar de hacer la dance practice con los ojos tapados, siguen el mismo ritmo todas. Eh, las posiciones, lo típico al fin y al cabo, las posiciones, pues te terminas chocando. Si, si, evidentemente, no sabes por dónde te viene una y por dónde te viene la otra, por mucho que sepas por dónde te tienes que mover tú y demás, ¿no? Pero era alucinante,
2: o sea... Yo creo que nada más que te chocan una vez y en plan... Sí. Estaba, estaba flipando, en plan... Fantástico. Hay un momento en el que tienen que darse la mano Yerin y Umji y se dan la mano sin verse. Una sí, extiende sí, la sí, mano, sí. la otra también, y se dan la mano y chillan porque no se estaban viendo.
0: No, no, total, total. Yo lo, yo lo vi y juro que chillé también porque, claro, era un momento tan alucinante por, por lo que estaban haciendo
2: que, vamos... Alucinante. Eh... Sí, sí, sí. ellas me habían me hecho uso. eso una vez anterior en un programa que no me acuerdo cuál es, pero he visto esa actuación 1500 veces en plan, es que no sé ni siquiera si es un fragmento del programa grabado aparte, no lo sé pero yo he visto esto e hicieron la de Me gustas tú porque es que esta canción yo creo que es que la bailan en sueños y también lo hacían con los ojos tapados y hay un momento en el que Simbi agarra a Unha y la coloca donde tenía que estar, sin ver o sea, Simbi nota que Unha ha dado la vuelta al lado suya coge la mano, agarra a la muchacha y la pone donde tiene que estar. Y la gente que está viendo el programa chilla, o sea,
0: normal. Es que madre mía, eh, es superpoder. Tiene un tercer ojo o algo, porque madre mía.
2: Pues eh, no tiene un superpoder, pero sí que te explico a qué se debe esto. Y es que cuando ellas debutaron su empresa era muy pequeña. Ahora ya no sé si no sé dónde está esa empresa en plan. Sé que están como parte de hype, pero no sé mucho. Cómo le sigue yendo a esta empresa, pero al principio, pues el director de la empresa tuvo que empeñar su casa para poder debutar el grupo. No podían permitirse profesores de canto y de baile para todas las chicas, con lo cual a la main vocalist, que es Yuyu, y a la main dancer, que es Shinbi, les daban clases, ellas aprendían la canción y aprendían el baile, y ellas te lo enseñaban al resto. Con lo cual, toda la presión de estás enseñando la coreografía a tu grupo recaía en la bailarina principal, que con toda su buena voluntad, se dedicaba a pues eso, grabar la coreografía para que saliese perfecta, repetir fragmento a fragmento los trozos para, no, este brazo tiene que ir un poco más arriba, este brazo tiene que ir un poco más allá, entonces, claro, si lo hacen con los ojos cerrados, ella lo está viendo porque lo ha tenido que enseñar y lo ha tenido que hacer un montón de veces y me parece impresionante. Estas chicas eh, practicaban todas las canciones haciendo siete repeticiones de las cuales las seis primeras son sin parar, solo bailando y la séptima, bailando y cantando en directo eh, con sus micros y tal en la sala de práctica. Con lo cual, al cabo de todas estas repeticiones, no sé, o sea, siempre cantan en directo porque han estado entrenando un montonazo eh, anteriormente para sacar la voz después de seis repeticiones.
0: Me quedo loca. Oye, también te
1: digo que menuda confianza tuvo que tener el CEO ¿no? en las chicas para empeñarse a su casa. O sea, ya para ayudarlas.
2: Sí, ellas estaban muy preocupadas al principio. De hecho, eso en un concierto de los que ellas dieron con su fandom, lo, lo explicaron. Digo con su fandom y no con nosotros, porque eh, no, no han dado conciertos fuera de Asia. Entonces, pues, como que no, ha, no han llegado hasta mí. Pero ellas lo hablaron de que al principio, antes de debutar, pasaron una época bastante mala en la que no tenían confianza en sí mismas ni en nada y que no estaban bien anímicamente porque era todo muy incierto, habían pasado mucho tiempo ensayando y no sabían en qué acabaría todo eso. Pero al final, pues, acabó en un debut maravilloso que le fue súper bien al grupo. Y iba a decir que aquí seguimos, pero no no seguimos.
0: Bueno, no lo digas, no lo digas. No lo digas, Isa, Perdón. Que, que se nos escapa la lagrimita.
2: Es que hace poco, hace poco. Ay, madre mía. Eh, después de estas otras dos cosas, o sea, la de school y la de Time, tenemos la trilogía que sacaron cuando ya se fusionaron con Big Hit o ahora Hype, que es la de Crossroads, Song of the Sirens, y Walpurgis Night, estas tres que las canciones son Crossroads, Apple y Mago son las tres últimas que hicieron y en ellas las chicas participaron en la composición de las canciones y del álbum y tal, de hecho en, el, en la de Mago las chicas escribieron la letra y después hay canciones por units, por unidades, en las que también participaron ellas en la composición de las canciones y tal, en el último disco y eso con, con Crossroads se notó un poquito el cambio de dirección, digamos, porque ya no se centraban tanto en algo externo, sino que toda la canción y todas las letras están referidas más al conflicto interior de, de las chicas como, como cantantes, de no sé hacia dónde voy, no sé cuál es mi dirección. En Apple pasa a hacer como el empoderamiento y convertirse en unas brujas modernas y con Mago descubren que ellas son las que tienen las riendas de su propia vida y hay una una, letra, una parte de la letra que me encanta que es en mi vida brilla por ti, la chica que me sonríe desde el espejo y entonces es como, no, brilla no, es my, my heart is waiting for you, como te espero a ti, a la chica que me sonríe en el espejo o sea, a mí misma, que voy a ser lo más fuerte que pueda y voy a vivir mi vida como yo la quiero vivir y es un mensaje súper poderoso para una canción, la verdad.
1: Totalmente. Sí, sí, sí. Y aparte del mensaje, la canción que es un temazo, vamos. Temazo, <risa> es un aparte, es
0: un temazo. Eso aparte, pero, Jope, yo que la he escuchado hasta la saciedad, eh, es que ¿También? son líneas que, que tengo ya en la cabeza, porque, bueno, Laura puede dar ya. fe, estuve con Mago hasta en la sopa. <risa> y
2: es un temazo! Sí, sí, Éramos súper sí. felices en esta época y no lo sabíamos.
0: <risa> no sabíamos lo que teníamos. Hemos sido engañados, ¿eh? total.
2: Muchísimo, yo, o sea, te lo juro, yo estaba deseando saber qué era lo próximo que iban a sacar, porque, o sea, les estaba yendo muy bien. Pero es que
0: todo ha sido como muy repentino, ¿no? Que es lo que estábamos comentando antes de empezar a grabar, que de la noche a la mañana te sueltan esta noticia y, claro, cómo te quedas tú.
2: Total, se filtró la noticia del disbandment y nos quedamos en plano. Cuatro días para prepararos. Días.
1: Es que fue flipante, de hecho en el programa de la semana pasada, sí. lo comenté ¿te acuerdas, Cris? Que estuve sí. pensando justo unos días antes uy, pues pronto le tocará hacer con Bacallí en que hace meses que, que salió Mago, en verdad pasan unos días y de repente la noticia, que yo me quedé
2: loquísima
0: Le, le chillé que era un agafe, por supuesto eh. <risa> no, cope,
1: pero en serio, que justo, tío
2: pues fue una cosa super inesperada y super rara, pero pero bueno, a lo mejor en un futuro se juntan para hacer algo, o no sé, ellas dicen, vamos, bueno, habían puesto eh, información cada una de que eso, que muchas gracias a todos y tal y cual, y que cada una sacaría su propio, bueno, o intentaría sacar sus propios contenidos de hecho, Jering va a participar en un programa de belleza, creo, de secretos de belleza de idols o algo así en el futuro. Con lo cual, se ve que van a hacer tus propios contenidos. Pero bueno, técnicamente no pueden usar el nombre Chiffren porque la compañía lo ha registrado como marca propia.
0: En efecto, en efecto, si quisieran utilizarlo tendrían que pedirles el permiso y aún así todo lo que sacaran tendría que seguir siendo bajo el, la agencia de Source Music independientemente de que quieran estar con ellos o no es que eso al fin y al cabo es un poco como otros grupos que han decidido separarse y, y que bueno, que a lo mejor vuelven en algún futuro, alguna colaboración o alguna reunión o algo así, pero claro, no es ya no es lo mismo ya no es ese, pues mira una vez al año sabes que mínimo vas a tener un mini álbum.
2: Ya ves, no, ya... Ya no sabemos, es todo muy incierto
0: A mí me da pena, porque precisamente es eso Yo creo que Mago Bueno, yo ya te digo, o sea, Mago para mí fue un pelotazo Suyo, y claro Justamente hace un par de días, como ha dicho Laura, un par de semanas más bien Estábamos en plan, bueno, a ver A ver cuándo escuchamos más de ellas, ¿no? Como, como muchas ganas, como muy ilusionadas ¿no? Y, y al final, que te digan esto Y te digan que en cuatro días Bueno, se filtre, ahí yo no voy a Entrar en teorías conspiranoicas Porque creo que no, no, no tenemos la información y no queremos desinformar,
2: vaya. Sí, es que, es pero... que no hay nada de información, no se sabe nada, de pronto dijeron esto cuatro días y acaba el contrato y, y, no, y no, han decidido no renovarlo y se es, sabía desde marzo avisaron con súper poco tiempo y eso no dio tiempo a hacer ningún evento, ya no solo la, la compañía organiza un evento, sino los fans sacan un cambio, o sea, sabiéndolo, los fans pagan un camión de cafés y se los llevan a la puerta del edificio o, o algo, no sé, un evento de estos fans que se hacen o alquilar una cafetería, de hecho son cosas que, que hacen hecho, por...
0: De hecho, si no me equivoco al filtrarse esta noticia ese mismo día todos los compromisos que tenían después de lo que viene a ser la disolución se cancelaron. De hecho, se han hasta devuelto las membresías. De, claro, tú cada sí. año en, por la gente que no lo sepa en Weavers, que es la aplicación esta que tiene toda la agencia de, de Big Hit, bueno, ahora hay para bueno pues para conectar con los fans, o sea, con fans con, con los idols, ¿no? Tú puedes pagar una membresía para decir, pues mira, yo este año soy miembro oficial de de Gifren, pues este año no, porque te la están devolviendo por por esto, o sea, que es que hasta ese punto.
2: El dinero equivalente al, pre, al tiempo no consumido, digamos, de, de la membresía es, 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 va a ser devuelto, si no ha sido ya, a todos los que lo tuvieran, efectivamente. eso es cosa también que los fans estaban preguntando, porque de pronto se filtra esto, la compañía pone así un mensaje muy acueto y la gente diciendo, vale, y el dinero que yo he pagado por estas cosas que no voy a poder disfrutar, pues sí, se devolverá porque tenían eso eh, como ciertos beneficios, pues que no van a poder ser canjeados. Y también había, como dices, eventos en el calendario oficial de las, de las chicas de la aplicación que desaparecieron después de que se emitiese este comunicado. Y fue como... O sea, y la noche anterior habían estado haciendo un live, creo que Unji hizo un, un directo en el que no mencionaba absolutamente nada de que estuviese pasando nada raro. Entonces, pues... La noticia nos pilló muy muy por sorpresa a, a los Buddies, que son, que es el nombre de, del fandom, y nos quedamos un poco pues en shock, la verdad.
1: Y luego ellas encima escribieron en Weavers como cartas escritas a mano, verdad, para y... despedirse. Y me parece que fue Sowon, la, la líder, que dijo algo como Buddy, no estéis tristes, como que no es el final para ellas, como que quizá, dando un poco de esperanza, como que ellas, por su cuenta, van a seguir haciendo cosas en, en el entretenimiento en general.
2: Sí, aunque sea individualmente, en principio, cada una tiene tiene planes de, de seguir con sus cosas, sí. Y a mí eso me, me encantaría, que aunque no las vaya como seis, pero verlas individualmente y eso, pues pues estaría bien.
0: A ver qué pasa en Los... el futuro, pero vamos, yo si queréis, yo votaría por seguir un poquito adelante con el programa, chicas, que nos estamos viniendo ya un poco abajo, yo sobre todo, eh, sí. y, y por qué no empezamos sí, 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 sí. a hablar, vamos a hablar de cosas un poco más alegres, ¿vale? aunque ya, sí, ya. haya pasado lo que ha pasado, vamos a hablar un poco pues, sí. de esos puntos interesantes de cada miembro, pues anécdotas, curiosidades, te parece un poco así para, para animarnos un poco.
2: Venga, vale. Pues os cuento, así como, como cosas en general del grupo, ellas han hecho bastantes programas tipo reality show. En su canal de YouTube especialmente, últimamente les había dado por subir varias cosas tipo Different Reality se llamaban y tenían contenidos de eso, como seis o siete vídeos en los que pues hacían contenido tipo reality show en el que jugaban a juegos, hacían excursiones, escapadas y tal, todas juntas y, y era bastante curioso. También tenían pues en, en programas y eso, tipo hicieron un programa en, en Jeju Island cuando eran todavía rookies, programas tipo reality que, que siempre son súper graciosos de ver porque las chicas son muy graciosas. Ellas tuvieron un programa también con Mamamoo en el que... Cada una tenía como su, su sección del programa, o sea, no estaban juntas, digamos, todo el tiempo, sí que se tuvieron que cambiar las canciones, o sea, Gifren hizo una cover de Mamamoo y Mamamoo hizo una cover de Gifren, pero este no he podido verlo entero, solo he visto clips de las muchachas vestidas con unos tacones súper altos, como es el estilo de Mamamoo, cayéndose por una carretera de piedras porque no podían andar en tacones. <risa> y en cuanto a las chicas así individualmente, digamos, pues realmente... No sé qué tipo de cosas contaros, salvo eso, que todas tienen muchísimo amor por los fans, siempre estaban mandando mensajitos tanto en, en Weavers una vez que lo han tenido y, y por Instagram, que cada una tiene esos Instagrams eh, individuales. No sé, pues la, la líder, Towon es una persona bastante, no sé cómo decirlo, es, es guapísima, es bastante alta también, y como que le gusta mucho la, la moda, las cosas de, de modelo y tal. Eunha es la chica, siempre le decían como la cutie sexy del grupo. Ella quería ser sexy, pero no lo conseguía. Entonces siempre había mucha broma, sobre todo por parte de Sowon, que en todos los programas decía, ¿qué concepto queréis probar en, en la próxima vez? Y siempre Sowon decía, Eunha quiere probar el concepto sexy. Y siempre hacían que ella pues hiciese algo tipo tirar un beso o lo que fuera spoiler sale mal porque él, eh, ella es una persona tan linda que cuando intentaba hacer algo tipo guiñar el ojo y mover el hombro así un poco seductora eh, no salía entonces pues como que eso siempre era un poco de, de broma que tenían con ella Jering, no sé qué decir de ella es, es una chavala que es como la, la loca del grupo un poco en el sentido como que es muy chapalante siempre Todas las cosas que, que se quieran probar, ella lo intenta. Si hay que hacer de MC, ella es de MC. Si hay que darle un beso en la cara a un miembro, ella le da cuatro. Hay que hacer un baile ridículo, ella lo, ya lo está haciendo. De ese tipo de persona que, que la verdad, una buena persona para tener en un grupo porque tira mucho para adelante. Simbi es la tsundere del grupo, o sea, eh, parece súper dura, súper estoica, pero luego te das cuenta de que por dentro es súper blandita, especialmente con, con las chicas, aunque siempre era como, hazme un favor, y la otra, no, no te voy a hacer ningún favor, venga por, bueno, vale, este tipo, ese tipo de personas. Y una cosa muy graciosa es que ella estuvo en un anuncio de, eh, un, un, un anuncio o un programa de niños chicos en la que se tuvo que vestir como saltamontes, y hacía una canción de saltamontes, y, por supuesto, pues todas los, las miembros eh, le hacen chistes con el baile del saltamontes cada vez que cada vez que se podía
0: Hombre, es que eso es muy meme, ¿eh? Yo si Laura tuviese meme. algún secreto así oscuro se lo recordaría en cada <ríe> programa, por supuesto.
2: <ríe> para eso están las amigas, para siempre que te puede decir, ¿por qué no haces el baile del saltamontes?
0: <ríe> Todo desde el
2: cariño, por supuesto, ¿eh? <ríe> por supuesto, por supuesto. También cabe decir que tanto Nha como Shinbi, su nombre, su nombre real de las dos es Nbi, entonces cada una, o sea, cada una cogió parte de ese nombre. Esa Nha es la, la primera mitad y Shinbi es la segunda mitad del nombre porque evidentemente no puede haber dos integrantes con el mismo stage name, así que decidieron no tenerlo ninguna y utilizarlo de esa manera porque ellas dos eran amigas de la infancia. Simbi entró primero en la empresa creo recordar y hack que se había centrado más en ser actriz, eh, la típico child actress, eh, actriz infantil, ¿no? Supongo, actriz niña, actriz infantil. El caso que primero estuvo haciendo sus finitos en el mundo de la actuación y después pasó a, a irse con con Simbi a hacer idol. Simbi entró sobre todo por el baile, pero también tiene una voz maravillosa. De hecho, es muy gracioso escucharla. Eh, Mandar a callar a, a Buddy antes de que empiecen ellas a, a cantar. Hay algunas actuaciones en las que está Buddy gritando, diciéndole, te quiero, y ella dice, vale. Y después empieza a cantar con una voz súper dulce y es un contraste súper fuerte y siempre hacía mucha gracia esta doble personalidad de Tundere que tiene esta chiquilla, Simbi. Después de Juju, como, como dije antes hace un rato, es la responsable, digamos, de que se viralizase el grupo al caerse y levantarse ocho veces en la fancam mítica que tanta pena nos da al fandom, pero que tan, tanto favor, digamos, les hizo. Eh, a ellas no les gusta nada recordar ese momento, como, como es lógico, pero es verdad que les dio mucha visibilidad. Y esta chica, aparte de eso, es una anécdota en, en todo lo que es su carrera. Tiene un bozarrón Súper fuerte, súper característica su voz y es uno de los pilares de, de Gifren, es la voz de, de Juju. La, la nota alta triple que tiene en Me Gusta Tu y en otras muchas de sus canciones es mitiquísima y a ella le, le encanta la música y yo espero que el contenido que ella vaya sacando. Ella ha hecho algunas bandas sonoras para series y, y tal. Espero que siga así, por lo menos, y que, y que saque sus propias canciones y tal, porque es una voz preciosa que no me gustaría dejar de escuchar nunca. Y por último tenemos a Mibias, que es Umji, que significa pulgarcito, bueno pulgar, eh, como pulgarcita o algo así. Sí. A ella no le, gusta nada, o sea, no le gustaba nada ese stage name, pero llegó a aceptarlo y le llegó a gustar gracias a que a los fans sí que les gustaba mucho. y ella tuvo una evolución bastante curiosa porque al principio, como ella era muy pequeña, fue la última en unirse al grupo y había entrenado poco tiempo. Al unirse al grupo todavía tenía la típica carita regordeta de adolescente con esa, digamos, grasa que se va perdiendo a medida que creces. Entonces muchísima gente se metía con ella por su aspecto, cosa que es ridícula porque no es que la chavala estuviese, no sé, gorda ni nada de eso, simplemente pues que tenía cierta edad en la que se tienen los rasgos de esa manera. Pues de pronto, ¡boom! El estirón, digamos, eh, con un disco que se me ha olvidado mencionar porque no es parte de ninguna trilogía. Y es The Awakening, que es en la que sacaron Fingertip, que es un pedazo de tema, en el que Umji salió rubia, eh, súper guapísima, y la gente pues, se quedó diciendo, eh, vale, perdón, me como todas mis palabras, yo jamás he dicho que un G fuese fea en absoluto
1: me ha recordado al meme de si no me quisiste así, no me quieras ahora sí.
2: literal, literal la chiquilla pegó, bueno, no, no fue un cambio porque realmente tú la ves y dices que es la misma persona, pero la, la carita pues te le veía un poco más estilizada y ya pa, eso para la gente fue en plan, anda, pero si sí era guapa como decirles, pues sí ¿sabes? no solamente lo era sino que lo sigue siendo y es una muchacha que es, es preciosa y, y la amamos y es súper dulce, eh, tiene una voz no solamente cantando sino también hablando, tiene una voz preciosa. Ella se perdió un programa que hicieron, un reality que hicieron por, por Europa en el que visitaron unas cuantas ciudades y como ella estaba con una pierna eh, escastarrada, no sé exactamente por qué, pues lo que hizo fue poner la voz, el voiceover y narrar ella toda la historia. Oye, eh, ¡Qué fantasía
0: eso, la verdad! El que al menos de alguna manera, oye que... Que siga siendo simbólico.
2: Sí, fue súper bonito porque, claro, como no podía visitar Europa porque estaba, eh, estaba mala, pues estuvo grabando el voiceover y, de hecho, en el programa que yo vi uno de los tro un trocito de un capítulo pusieron en un momento un pequeño cuadradito en el que se veía la careta de Umji grabando el, el voiceover diciendo en plan, yo soy la que va a estar narrando esta historia gracias por escuchar y o algo así. Y fue como, oh, qué mono. También hizo un programa de radio ella recientemente Estuvo yendo semanalmente a la radio a hacer Now, creo que era el, la cadena de radio, eh, si no recuerdo mal. Pero esto, eh, tiene una voz muy, muy bonita. Y mirando mi estantería, me he dado cuenta de que también me he saltado antes a hablaros de los discos de Parallel y Rainbow, que es en el que sacaron Los Whispers y Summer Rain, que son dos canciones icónicas, con una coreografía icónica también, de los que no he hablado porque, como no formaban parte de la trilogía, pero sí que continuaban la historia y he dicho, pues, no los cuento aquí. Y tengo ahí los dictos, pero como que los he obviado, no sé exactamente por qué.
0: Bueno, a tiempo estás de hablarnos de ellos, si quieres, Isa. O sea, nosotras encantadas de escucharte, ya lo sabes.
2: Pues sí, pero vaya caos que estoy teniendo yo, ¿no? De pronto. Bueno, pero eh... es que al
0: final... También con toda la, la situación que hemos tenido así un poco precipitada de, de la entrevista, de, de la noticia, de todo, yo creo que se perdona, nosotras te perdonamos al fin y al cabo. También te hemos pedido que nos hagas un resumen de la trayectoria, tampoco tenías por qué contarnos absolutamente todos los discos ni, ni nada. Evidentemente tú y más ahora vas a sentir que todos son súper
2: importantes,
0: importantes, por supuesto. Por supuesto.
2: Sí, sí. De Pero hecho es que, o sea, el que se me ha olvidado mencionar antes, el de, de Awakening que es con Fingertip, eh, fue el primer comeback que yo viví con ellas porque yo entré en el K-pop en 2017 por GFriend porque un día una amiga me mandó me gustas tú y dije efectivamente me gustas tú y me quedé en bucle con las canciones que tenían y me dijo pues llegas a tiempo para su comeback y dije cuándo es y dijo en dos semanas y dije pues voy a verme todo el contenido que pueda hasta que salga el vídeo y allí estaba yo. Entonces, pues me he saltado precisamente el comeback, digamos, que me hizo mi fan. Pero sí, y después de Fingertip, que te mazo. Lo que pasa es que, como rompía un poco con ese sonido de Raf y de Me Gustas tú, como que no caló mucho en la compañía en sí, porque los fans le encan nos encantó, la verdad. Y para la siguiente canción que sacaron, que fue Los Whispers, cambiaron el chip y volvieron un poco más al sonido Me Gustas tú y han llegado a establecer el sonido jiffen, digamos, que es, tú escuchas una canción y dices, esto va a ser jiffen, y efectivamente lo es. Es un sonido muy característico que no consiguen todos los grupos. De hecho,
0: a mí me gusta que haya grupos como ellas que consiguen su propio sonido, ¿no? Que no todos lo consiguen o siempre hay algunos grupos a los que les terminas encasillando en este estilo o este o, o este tipo Ahí. de canciones, ¿no? O comebacks. Y, y ellas, ¿no? Ellas sí que es verdad que tenían siempre han tenido ese, mm. ese, ese esa característica dentro de ellas. Y oye, yo te quería preguntar, llegando a la parte final, porque yo sé que nos quedaríamos mm. aquí... Horas y horas hablando de Gifren y, y
2: No, no, paradme, paradme, que si no me van a echar.
0: <ríe> no, hombre, nosotras encantadísimas. Otro día te vienes a hablar de, de otro grupo. Con nosotras, con es que nosotras, ya sabes que aquí eh, con KDK-pop es tu segunda casa, Isa, que lo sepas. Qué oh, bueno.
2: Muchísimas gracias.
0: <ríe> no, no, nada, vaya, por supuesto. Y, y luego lo dicho, la pregunta, que al final, como ves, yo también me lío y no paro. Eh, quería ir a donde duele, que es a saber cuál es tu álbum favorito de ellas. Si te tuvieses que quedar con un solo álbum, ¿cuál sería? Y luego, por eh... supuesto... Que nos recomiendes también una canción. No tiene que ser una canción del álbum, sino una canción de ellas, de su trayectoria, que consideres que deberíamos poner aquí para finalizar la sección.
2: Vale, pues eh, venía con los deberes hechos y estuve pensándolo antes, porque sabía que me ibais a hacer esta pregunta. Es lo Entonces, que tiene,
0: es lo que tiene que ya hayas venido a otra, a otra entrevista, que ya sabes claro, lo que
2: hay. Y que ya sufrí bastante intentando elegir canción de Dreamcatcher. Pues de estas, yo me quedaría con el disco de Crossroads que es el primero que destacaron con la nueva con la fusión de compañías y mantuvieron bien su sonido a pesar de eso, del, del cambio de, no sé, todos los cambios que tuvo. Tienen canciones en este disco que son muy buenas, no solamente Crossroads, que es la principal. O sea, el disco en sí se llama Labyrinth, que es la segunda canción que promocionaron con, junto con Crossroads, pero tienen muchas canciones muy buenas. Sin embargo, la canción que quiero recomendar como última canción para la sección es una que se llama You Are Not Alone, que es del disco Time For Us, que es una canción preciosa que me hacía llorar antes, pero ahora me hace llorar muchísimo más, sobre todo porque hay una línea en la que dice te agradezco que de toda la galaxia apareciese en frente mía o algo así. Y es como, sí. no sé, es una canción que le dedicaban a los fans, que iba a ser el title track del disco, pero al final fue Sunrise que se lo prepararon, por cierto, en dos semanas, ese combat en plan con Sunrise, porque ellas habían practicado You Are Not Alone. Y es una canción que es preciosa, que se merece mucho más de lo que se le dio y que es... Tiene muchísimo significado y me gusta mucho.
0: Especialmente ahora, Jope. Ya ve. Totalmente, totalmente. Es que encima ahora va directo a, a donde duele, ¿no? A la patatilla. Y lo que yo sí quería decirte, Isa, es que nosotras sí que te agradecemos nuevamente que hayas venido aquí a nuestro querido podcast a hablarnos de un grupo tan mítico que ya se va a quedar como eso, ¿no? como un grupo mítico, pobrecitas mías, que tanto nos han gustado y que tantas alegrías nos han dado.
2: A mí sobre todo, que me hicieron meterme en el capó, para sufrir, <risa> para eso me han metido. Pero, pero no, la verdad es que la de cosas bonitas que, que me ha dado este grupo no me las quita ningún, ningún disbandment. Así que por mucho que el contrato se haya acabado, para mí en mi corazón tienen un hueco para siempre. Y cualquier cosa que saquen, intentaré estar ahí para apoyarla.
0: Y bueno, llega ese momento del programa que tanto nos gusta en el que pasamos de con k Pop a con k Dramas y como no puede ser de otra manera, aquí no puede faltar el gran experto, Johnny. Bienvenido a una nueva entrega que nos traes hoy. Hola
3: chicas, ¿cómo estáis? Pues mira, el programa anterior yo dije que íbamos a hacer o me gustaría hacer la retrospectiva de algún artista y vamos a hacer la retrospectiva de un artista y como aquí se suele decir yo he venido a hablar de mi libro, pues yo he venido a hablar de Kim jong Hyun, alias El Alien. Y bueno, no hace falta mencionar que es, quién es Kim Song Hyun es uno de los grandes actores del panorama coreano. Actualmente es el actor con mayor caché en el mundo de Tramalan, es el, el tío de más popularidad, el que más vende, el que más genera y por lo tanto el que más gana. Y esto es así Y bueno, pues yo he venido a hablar del alien, de Kim Song Hyun que además es un tío que tiene un carisma y una presencia muy, muy especial y yo creo que tiene varios títulos, tanto en el mundo del cine como en el mundo de Dramaland, muy dignos, eh, muy, 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 muy potentes, de los que me gustaría comentar alguna cosilla así por encima para que tampoco se nos vaya el tiempo ahí, ¿vale? Porque si no, no paramos y esto puede correr y correr, pero no, vamos a hacerlo un poco conciso, directo y que no dure mucho esta conversación, que tampoco quiero llenaros el programa de Kim Hyun
1: si sí, es verdad y no estás media hora hablando de estar bien no estar bien <ríe> que para nada la hemos mencionado ya.
0: Estar bien no estar bien, ¿qué es eso Laura, por favor?
3: <ríe> sí, sí, eh, el drama que a mí me encanta pero a Laura no le gustó nada eh, ese...
1: No, eso no es verdad eh,
3: Bueno, es bueno no
2: verdad.
3: Ya. No te ha gustado tanto como, como te debería de gustar y vamos a tener la guerra en paz porque si no desentierro el hacha de guerra y voy a por ti que lo sepas o sea, por estar bien o no estar bien, yo mato, que lo sepas.
0: Y si no, empieza a sacar aquí el top que hicimos a, a principios de año, Laura. Y
3: <ríe> Sí, vaya locura, la verdad. Y, oye, empezando un poco dentro de la retrospectiva de este actor, hay que decir que es actor, que es cantante, que es un actor que ha hecho muchos temas para dramas e incluso formó parte en una ceremonia de apertura de unos juegos... No sé si eran, en este caso, Juegos Olímpicos, pero bueno, formó parte de la banda sonora principal de estos Juegos. Es decir, es un tío que realmente es bastante conocido por varias facetas. Además, y esto lo vamos a mencionar más adelante, incluso hizo un pequeño entrenamiento en la ACM Entertainment, que va un poco más ligado a vuestro mundo del K-pop, una de las grandes empresas ¿no? del, del mundo musical de Corea. Él estuvo durante tres meses entrenando por uno de los papeles que también fue uno de sus primeros grandes papeles en el mundo de Land, y que habla también muy bien de, de, de este artista que además hay que ver el drama porque ese drama es la leche. Pero bueno, comencemos por el principio porque todo principio merece un reconocimiento aunque los inicios de Kim song Hyun tampoco fueron la gran cosa pues como todos los actores que finalmente van de menos a más. Nuestro querido Kim Song Hyun debutó en un drama pequeño papel de 2007 que se llama Kimchi Cheese Smile. Es un drama bueno enfocado un poco a la comedia familiar, un, un tono así un poco sitcom de 21, o sea 21 de 121 capítulos. Es una locura, ¿no? De esto de 121 capítulos, pero bueno, ya habíamos hablado anteriormente de esta clase de dramas que normalmente los suelen dar para la hora de la cena, que es como más para acompañar la cena y demás. Pues bueno, Kim Song-hyun debutó en una de estas series. Viene enfocado un poco a la vida familiar, dos familias. Es la familia perfecta de Corea y, bueno, nos cuentan un poco sus vivencias. Aquí Kim Song-hyun hace un pequeño papel como se suele decir, apariciones estelares, como por ejemplo también hizo en, en este caso cortometrajes, como puede ser Cherry Blossom o Worst Friends, que es cuando él estaba en la universidad. Por ejemplo, Cherry Blossom también de 2008, al igual que su debut, el año de su debut en Dramaland, pues al final Kim jong Hyun cuando estaba en la universidad hizo este pequeño papel, un papel, nada, o sea, es un cortometraje de apenas 30 minutos. Pero sí es cierto que este cortometraje tuvo cierta fama, tuvo algún que otro premio, algún otro reconocimiento y eso le valió al mismo tiempo para que volviese a hacer otro cortometraje llamado Worst Friends, ¿vale? Que esto, bueno, viene un poco más entre un drama juvenil, entre la amistad, eh, amores del pasado, típico amores del verano. Sin más, no es fácil de ver estos cortometrajes. Yo personalmente no los he visto, por lo que yo no puedo opinar si son dramas buenos, o sea, cortometrajes buenos o malos. Pero estos son los inicios, ¿vale? De Kim song Hyun en el mundo del cine y en el mundo de la televisión. En el cine con Cherry Blossom y en la televisión con Kimchi Chi, Cheese Smile. Casualmente 2008, que es cuando comenzaba él, y había comenzado a hacer sus primeros pinitos en el mundo de la interpretación, que cabe destacar que él estudió interpretación porque él era muy, muy tímido, ¿vale? Era tan tímido que no era capaz de, de, de rodearse con mucha gente porque le daba vergüenza hablar. Y precisamente su madre, para que esa personalidad introvertida saliese un poco a reflote y pudiese avanzar como persona y demás y socializar un poco más con la gente, le hizo estudiar arte dramático y es casualmente este enfoque de estudiar arte dramático lo que le metió al mismo tiempo a hacer sus pinitos en el mundo de la interpretación. Su primer papel importante, por así decir, fue un episodio especial, a esto se les suelen llamar dramas especiales, sobre todo la KBS 2 y la KBS 1 lo utilizan o lo hacían mucho, ahora ya no tanto, ahora quizás es la cadena TVM la que suele usar estos dramas especiales, que consisten en apenas un capítulo, suelen rondar una hora, hora y media, como si fuese un minifilm, una película de estas típicas de sobremesa de televisión, y fue Jungle Fish. Jungle Fish nos adentra un poco en cómo viene a ser la vida escolar en épocas de exámenes y en cómo los propios estudiantes, para sacar buenas notas académicas, pues hacen trampas, roban exámenes, falsifican cosas. Todo, ¿sabes? En ese enfoque para poder sacar buenas notas. Y esto es lo que básicamente se trata de este drama especial, ¿no? de cómo un grupo de, de jóvenes estudiantes se las ingenian para poder hacer trampas, ya sea falsificando, robando notas y demás en el instituto y poder sacar de, de ahí un examen de esto que le lleve a la admisión pues de escuelas secundarias ya mayores. ¿no? Es un drama también muy difícil de, de ver, pero es muy interesante porque este drama compartía protagonismo con una de nuestras queridas y amadísimas actrices como es Park Bo-Jung. Park bo -jung, bueno, para muchos es reconocida como la Strong Woman Do bong so o, por ejemplo, a mí me encantó en Oh My Boss. Además, también ahora, por desgracia, en Twitter ha salido un vídeo a relucir sobre ella de, de hace unos años, de cómo ella haciendo un directo eh, la llamaban fea y demás. No sé si lo habéis visto. A mí la verdad es que me ha dado mucha rabia mucha pena volver a ver ese vídeo.
1: Sí, Pero es que bueno, lo he visto. sí, De hecho, pensaba que era actual.
3: Yo tengo entendido que, que el vídeo es de hace unos años, no es actual.
1: No lo sé. No. Y ahora la estoy viendo en Doom at Your Service. <risa> Pero, vamos, sí, yo no ah.
0: entiendo este afán que hay últimamente de meterse con el físico de los actores, de las personas, de llamarles feos cuando, primero de todo, no lo son. Y segundo de todo, qué ganas haciendo estas cosas, de verdad.
3: Sí, bueno, ya, ya sabemos que a veces la. Corea en sí como que la idealizamos mucho, pero en el tema de ciudadanía a mí me deja mucho, mucho que desear. No quisiera hablar de esos casos de bullying cibernético donde incluso han conseguido que artistas hayan perdido la vida, se hayan suicidado por esto mismo, ¿vale? Precisamente por cosas como estas. Entonces, bueno, los, key, los Keynitisen, conocidos como los saishans a mí la verdad es que me dejan mucho, mucho que desear pero bueno, por suerte, nuestra querida es hermosa. Se lo tomó, en cierta forma, se lo tomó así con humor, como en plan, bueno, cuidaros y pasarlo bien y tal. Pero sí se veía que ciertamente y a nadie nos gusta que nos dediquen esa clase de, de comentarios, ¿no? Pero bueno, eh, siguiendo un poco, si nos vamos un poco en la estela del mundo de Kim Song-hyun, nuestro querido Kim Song-hyun posteriormente seguiría realizando papeles, papeles en torno secundario, ¿vale? O sea, ya, ya fuese o haciendo versiones de adolescente de los personajes principales o haciendo pequeños papeles, Ten, también hay que tener en cuenta que apenas, ¿qué podría tener Kim Song un por ejemplo, en 2009? ¿Qué tendría? ¿18, 19, 20 años? No, no mucho más. Si Hoy en día, pese a ser uno de los más grandes, es un jovenzuelo totalmente. Series como estas, por ejemplo, en las que hacían pequeños papel, papeles o versiones de adolescente de los protagonistas o pequeños cameos sería, por ejemplo, la de Gigan la de Gigante, la de Father House o la de Wild Snow for Christmas pero llegó 2011, amigos 2011 fue el año de Kim jong Hyun. o sea, y me refiero al año de Kim jong Hyun porque fue cuando realizó el papel que le daría no solo su primer gran protagónico, sino que demostraría el gran talento que tiene este chico, tanto al mundo en el aspecto interpretativo como en el aspecto musical, el papel por el que se fue a la ACM Entertainment a estudiar durante tres meses para poder sacar adelante su, su personaje, y no es otro que Dream Hike. Es una comedia musical eh, en torno a unos jóvenes que intentan ser idols, intentan debutar en el mundo de la música. Tiene también pues, connotaciones de romance, tiene mucho cante, mucho baile. Además, si vemos el elenco con el que está compuesto este drama, nos damos cuenta que está totalmente llevado a, al entorno idol. Está By Sushi que fue su debut, está Taek Yeon de 2PM, que ahora está tan de moda gracias a Vicenso está IU, que también fue el debut de IU, está Yang Woo Jung, que si no me equivoco, este chico era también junto a Taek Yeon del grupo musical 2PM, y además también, por ejemplo, ahí no, nos podemos encontrar al mandamás de la Gigi, esta Gigi Entertainment, que bueno, vosotros sabéis, ¿Quién será el nombre de este...? De este? No,
1: oh, Ah, no, JYP, quieres decir. Y sí, Park. sí, JYP, JYP. JYP, Park Jin
3: Jong. Sí, es Park Jin Jong. Eh, pues aquí hace de, de profesor en esta serie. Eh, tiene un papel bastante estelar y bastante interesante. Entonces, os dais cuenta, ¿no?, que con este casting está todo enfocado al mundo de, de la música y precisamente como está enfocado en el mundo de la música, de una academia donde los estudiantes, aparte de hacer relaciones entre ellos de amistad, de amor, también es la lucha constante pues el aspirar a lo que ellos quieren ser, que son idols o que son grandes cantantes, grandes bailarines, cada uno pues un poco enfocado a lo que mejor se les da a realizar. Y, bueno, aquí es cuando nuestro Kim Song Hyun demostró que era una máquina, o sea, si anteriormente la habíamos visto en papeles muy, 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 muy pequeños, aparentes cameos o, o, o así, pues como todo comienzo, aquí es donde realmente despuntó. Se lo llevó todo por este drama Dream High. Se lo llevó todo. Se llevó el premio a mejor actor de, del año. Se llevó el premio a la popularidad. Se llevó junto a, a Bai Sushi el premio a la mejor pareja. Entonces estamos hablando que fue un inicio bastante prometedor dentro de lo que viene a ser su, su carrera como actor y además formó parte de la banda sonora con dos canciones, la canción de Dream Hype, que es la canción principal junto a los demás del elenco y luego también formó parte de una canción en solitario. Y ahora aquí es donde yo creo que he metido la pata, porque... Viendo que Dream High está protagonizada por el tío de G... ¿Cómo es? g Entertainment. No, GYP. No, creo que donde fue a hacer las clases durante tres meses fue a esa agencia y no la, a la SM. Así que mira, yo creo que van mal los tiros por eso. Para no liarnos mucho, porque al final, si no, a, a lo que viene a ser lo, lo gordo, lo verdaderamente gordo, eh, no me va a quedar apenas tiempo... Dream Dreamhike fue su primer gran papel y su primer gran éxito internacional vendría después en el primer histórico e único histórico que ha realizado hasta la fecha que es The Moon That Embraces The Sun, otro gran papel por su parte, otro drama que le valió numerosos premios, entre ellos premio a mejor actor, a mejor pareja, a mejor de todo o sea, estábamos hablando un poco ya de, de que empezaba y comenzaba a tener cierta fama internacional, porque además, si no me recuerdo mal, la plataforma Ichiji, la plataforma china de Ichiji, este drama fue totalmente un éxito. Lo cual habla también que fuera de las fronteras de Corea era un drama que se veía mucho. Y además, una vez más, y sacando a relucir esa versión de él como cantante, también formó parte de la banda sonora con la canción Only You. Esto ya estamos hablando que aquí Kim jong Hyun comenzaba a coger forma, ¿vale? Comenzaba a ser ese actor que reconocemos actualmente. Si Dream Hike es de 2011 y la de The Mundial Impression of the Sun es de 2012, el exitazo, pero ya rotundo, le vendría con su primer gran papel en una película. Anteriormente hemos hablado que en el mundo del cine, entre comillas, había formado parte en cortometrajes como Cherry Blossom o como Worst Friends, pero en, en un largometraje una primera gran película fue la de The Tiefs. The Tiefs es considerada, entre comillas, una Ocean's Eleven a la coreana. ¿Conoces la película, no? De. Si no me equivoco, Josh Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts y compañía.
0: ¡Mitiquísima! ¡Mitiquísima película! Pues,
3: pues exactamente, la misma versión, parecida obviamente, quitando y salvando un poco las distancias, pero aquí, por ejemplo, en vez de tener a Josh Clooney, tenemos a Kim Jong-Suk, en vez de tener a, a Brad Pitt, tenemos a Kim Hyun-soo. Por ejemplo, también algo que me gusta mucho de la película de Thieves, El Gran Golpe, que es como se llamó en España, es que cuenta además con una especie de elenco internacional asiático, es decir, internacional asiático me refiero en cuando no solo aparecen actores coreanos, sino que aparecen actores de más países de Asia. Y en este caso fue de Hong Kong. Por ejemplo, el gran, queridísimo, adorado Simon Jam aparece en esta película, Derek Chang aparece en esta película y a mí es algo que me encanta, ¿vale? Y luego, por supuesto, mi querida Jung Ji-hyun, My Sassy Girl, también forma parte del elenco de esta película. Una película que fue todo un éxito, ¿vale? Un éxito rotundo, superando los 10 millones de espectadores. Ya habíamos comentado en alguna ocasión que teniendo en cuenta que Corea tiene más o menos, tirando arriba o tirando abajo, unos 50 millones de ciudadanos, de habitantes, el llegar a la cifra de los 10 millones se suele convertir en un hito, ¿no? Como en plan, quiere decir... Que de 50 millones, 10 han ido al cine a ver la película. Y esto es lo que pasó con The Tears. Posteriormente vendría otra gran película. Esto, y esto ya iba sobre ruedas, ¿no? La carrera de Kim Song Hyun ya estaba, vamos, viento en popa, viento en popa. Y pum, nos presenta Secretly Greatly. Esta película es una idea de olla. O sea, es de un espía norcoreano... Que le mandan una misión de hacer de espía en Corea del Sur. Para eso tiene que irse de Corea del Norte a Corea del Sur. Y para hacerse pasar por espía en Corea del Sur sin que levantar sospechas, de, sin que nadie piense que es un espía norcoreano, se hace pasar por el tonto del pueblo. Literalmente el tonto del pueblo. El tonto del pueblo, pero en plan que le pegan, que le escupen, que él de por sí es tonto, que va descazo de por la calle, que mea y caga en, en, en los árboles. O sea, el tonto del pueblo. Pero realmente este tío, este tío es una máquina. Una cosita, Johnny. ¿Puede ser que hiciese en el
1: cameo que hace en Kraslandin on You? Que sale, sale con el mismo chándal, ¿no? Rollo
3: homenaje, rollo. Efectivamente, ese es el, ese es el papel. De hecho, en Kraslandin on You que nos viene muy bien la historia de soldados norcoreanos que van a Corea del Sur y justo el personaje de Kim Jong-un se presenta que les dice oye, ¿queréis pasar desapercibidos en Corea del Sur? Tomad mi trabajo. ¿Y entonces el tío se larga? Pues es exactamente así. el tonto del pueblo, pero también es verdad que el tío es una máquina. Es una máquina de matar, es un soldado norcoreano de estos de última generación, de entrenamientos pero entrenamientos durísimos bajo la nieve a, a, a menos grados de que te puedes morir en cualquier momento. El tío lo ha pasado bastante mal para convertirse en la máquina de matar que es. ¿Qué sucede? Que cuando está en Corea del Sur, él haciendo su misión de pasar desapercibido, resulta que dan la orden, eh, la orden en Corea del Norte de asesinar a todos los espías que tienen en Corea del Sur por si le espían algo sale mal. ¿Qué sucede? que hay tropas de Corea del Norte o otros espías de Corea del Norte que van al sur a asesinar a esta gente y uno de ellos es a nuestro querido Secretly Gasly y entonces ahí se monta la marimorena. Es muy divertida, te ríes mucho, es una, una genialidad, de hecho si esta, esta película creo que llegó a recaudar entre 7-8 millones de, de espectadores en nada en semanas y es uno de los primeros grandes papeles protagónicos en el mundo del cine de Kim song Hyun y es una genialidad total, quien la haya visto seguramente coincida conmigo en que es un clásico, es una de esas películas que hay que ver sí o sí, ¿vale? Claro, estamos hablando que esta película, por ejemplo, es de 2013, y en 2013, que ya estaba en su pleno proceso de, de gran actor, o sea, ya era una cara reconocida, e incluso a nivel internacional, ¡pum!, Llega 2014 y nos presenta My Love From Stars, Acá el alien. O sea, todos tenemos una serie favorita de un actor, todos. Pues para mí, mi serie favorita de Kim jong Hyun y aunque no te lo creas, Laura, es la de my, my, my Love From Stars, más incluso que estar bien no estar bien. ¿Por qué? Porque es una genialidad de serie. Además, aquí... Kim Jong-hyun vuelve a compartir elenco con mi querida My Sigel con Jung-jin-hyun, que si anteriormente en The Thieves, en la película El Gran Golpe, ambos eran papeles secundarios, aunque fuese secundarios de lujo, aquí ambos son los protagonistas absolutos. Por un lado tenemos a Jung Ji-hyun que hace el papel de su vida, que te ríes mogollón que es súper chistosa, súper carismática, te mueres con ella del gusto es uno para mí también de los mejores personajes que nos ha dado mi querida Maisa Sigel, pero es que Aquí nuestro alien, nuestro Kim Song un es exactamente igual. La historia es muy simple, es un extraterrestre, es un alien que lleva un montón de años en la Tierra, que no tiene esperanza de nada, que a él ya se le da igual todo, porque tiene ya más, más vida que un bosque, porque dice, madre mía, ya a ver si me muero ya, o sea, a ver si me muero ya y acabéis con mi sufrimiento, tantos años yo viviendo en la Tierra, hasta que justo conoce a una chica, y una chica que está como una chota, es una actriz, popular actriz, que por, bueno, ciertos escándalos eh, está bajando de reputación, la chica está perdiendo un poco la pinza, y bueno, pues al final se conocen, y tú sabes qué es cuando se junta el hambre con las ganas de comer, pues eso es My Love From star se crea ahí una historia entre comedia, entre drama, entre también tenemos eh, mucha fantasía, hay un villano, porque en toda película tiene que haber un villano que quiera acabar con todo... Es una genialidad, totalmente. Un punto interesante de My Lone From Stars, así como anécdota, es que si sí, hemos hablado de Dream Hike, esa serie del mundo de, sobre el mundo del K-pop donde debutó Kim Song Hyun como cantante y fue su primer gran papel y que fue también el debut de Bai Sushi, pues casualmente aquí hay una escena en la que Bai Sushi hace un pequeño cameo y es súper divertida y súper graciosa porque hace referencia a Dream Hike, lo cual está muy bien. Además, es muy, muy interesante el contexto de lo que vendríamos a hablar después, que es la serie The Producers. Porque volvemos con la anécdota. Si en The Man from Stars resulta que Vaisushi hace un pequeño cameo para hacer referencia a Dream Hike con quien debutó, ¿quién también debutó en Dream Hike? Mi querida Ayu. ¿Con quién interpretaría la siguiente serie nuestro querido Kim Song-hyun? Con mi querida Ayu. Y esa es The Producers. Así como Dream Hike está ambientada en el mundo del K-pop de los idols, este está un poco más enfocado, en cierta forma es muy parecido, pero está más enfocado al mundo del entretenimiento coreano, del cine, de las producciones audiovisuales. Además, aparte de mi queridísima Ayu, que se volvería a reencontrar con Kim Song-hyun, también nos podemos encontrar, por ejemplo, con la amadísima Gong Hyun-jin, que, por ejemplo, algún drama que he recomendado aquí de ella ha sido Está Bien Es Amor. La podemos reconocer por la de When Carmelias Blooms o una de mis series favoritas, como es la de My Greatest Love. Pues aquí formaría parte del elenco, junto con también. Uno de los actores de los que recomendé yo hace dos semanas una serie de él que fue como The Best Hit, que es nuestro querido Chantai Hyun, que si hablamos otra vez de Maisha sigel haciendo referencia con quien habría trabajado anteriormente, Kim Song un resulta que Chan Tai Hyun es el protagonista masculino de Maisha sigel Es que parece que está todo ligado, ¿no lo ves? Parece que hay, hay una conexión total. Esto es el mundo del entretenimiento, es entretenimiento pues tenemos a un productor, tenemos a alguien que se dedica un poco más a, a blogs y a, a, a las críticas, tenemos otro, por ejemplo, un departamento eh, que son más de las cadenas de televisión, viene a ser lo que viene a ser la experiencia del mundo del entretenimiento coreano en el tema audiovisual. Y entonces aquí nuestro querido y amadísimo Kim jong Hyun. Que estaba eh, ya en un momento muy álgido de su carrera, pues para mí se pega un batacazo. Esto es así: 2015 con The Producers es un gran éxito. Además, The Producers, eh, si no me equivoco, le dio un montón de premios por su interpretación, porque además es una serie muy, muy, muy divertida, muy, no sé, muy, muy amena de ver. Se sí, llevó el premio de los internautas, el premio de la popularidad, es decir, estaba en lo más auge, en lo más grande de su carrera, es decir, soy un pedazo de actor, me pagan muy bien, tengo un caché impresionante y le dio por querer grabar con su primo, con su primo, una película que se llama Ruil, 2016 hasta la fecha su última película y Ruil es un batacazo, pero no solo un batacazo de crítica y un batacazo de, de audiencia, es que es mala. Real es mala a decir basta, ¿vale? ¿Podríamos decir que Real es realmente mala? Es realmente mala. O sea, a ver, es que yo creo que no la entienden ni ellos. Y oye, que Real tiene un elenco impresionante. Está, aparte de Kim Sung-hyun, está Lin Sung-min, que es uno de los grandes actores de Corea. Está Sung Dong-il, que es uno de los omnipresentes del mundo del entretenimiento coreano. Y luego, además, también... Shully, nuestra querida y desaparecida Suli, también protagonizó esta película en uno de sus primeros grandes papeles de Suli dentro del mundo de la interpretación. Da igual, no bastó para que la película fuese un batacazo absoluto, o sea, mala, 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 y yo creo que eso le vino incluso bien que posteriormente tuvo que ir al servicio militar, porque ahí tuvimos como dos años así de parón, Parece que durante esos dos años de parón del servicio militar a nuestro querido Kim Song-hyun se le perdonó, en cierta forma, este batacazo y esta cosa infumable que se sacó como ruil, que insisto, la grabó con su primo, o sea, su primo no le debería querer, no le debía, debía querer mucho. Pero bueno, termina el servicio militar, el servicio militar lo finaliza pues, si no me equivoco, a inicio de 2020 y nos empiezan los primeros hypeos. ¿Por qué? Porque el amigo Kim Jong-hyun antes, normalmente, cuando alguien sale del servicio militar, todos todos estamos como ciertamente deseando que nos presenten un proyecto, ¿no? O que nos confirmen que dicho actor está confirmado para un proyecto, para una serie para lo que sea. Eso te crea hype, ¿no? En plan, ¡guau, wow, madre mía, acaba de salir y ya está a tope, qué guay, qué ganas de verlo después de dos años, bla, 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 bla. Pues aquí nuestro Kings of Hume no hizo eso. ¿Sabes qué hizo? Le dio por los cameos. Él salió del servicio militar y le dio, pues, por hacer pequeñas escenas en grandes producciones. Una de ellas ha sido Laura, quien lo ha mencionado, Crash Lady on You, episodio 10, ese pequeño cameo eh, haciendo, volviendo a interpretar a su personaje en Secretly Gatly y también eh, episodio final, 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 de hecho epílogo se podría decir en Hotel de Luna. De hecho es impresionante la escena de Hotel de Luna donde aparece él como gerente de Hotel de Moon o Blue Moon, flipas. Porque dices, madre mía, yo he estado dos años esperando para esto. O sea, no hace falta ya que ni me ni me presentes un nuevo proyecto. Una escena de 10 segundos me ha valido la espera de dos años con Kim Song Hyun. Ese talante, ese carisma, esa presencia que, 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 que despierta en esa escena de Hotel de Luna. Dices, madre mía, el amor hermoso, este chaval, ¿cómo ha venido del servicio militar? Y además, casualidad que esta serie está protagonizada por su querida amiga Ayu, con quien, insisto, debutó en Dream Hike y con quien volvió a trabajar en The Producers, pues en Hotel de Luna, de nuestra querida Ayu, hace ese pequeño cameo, Crash Landing on You hace ese pequeño cameo y ¡pum! 2020, como la gran sorpresa, como ya el regalo, de decir, bueno chavales... Ya está, ¿no? Os sea, he dado un pequeño papel en Hotel de Luna, os sea, he dado un pequeño papel en Crash Latin on you, pues ahora viene el gran papel, el papelazo, el vamos a hacer historia. ¿Y cuál es? Pues no es otro que estar bien, no estar bien. Nos presenta un drama de fantasía. Eh, un drama cercano, real, que trabaja un poco lo que viene a ser la mentalidad, las enfermedades mentales, el hecho de cómo dos personas se pueden curar, no que eh, la comprensión entre ambas personas, por muy diferentes que sean, por lo totalmente opuestas que puedan llegar a ser, al final lo que necesitamos en la vida es comprensión, que nos entiendan, que nos quieran, que nos diga venga chicos, tranquilo, que todo irá bien. Pues precisamente este drama que aúna un poco eso, la fantasía, con la realidad, además tiene ese toque un poco a lo Tim Burton, ¿no? A mí me encanta, de", o sea, Crashley no you, para decir, it's okay to not be okay, a mí me encanta, me parece uno de los mejores dramas de 2020, si no el mejor. Y oye, qué papelazo nos presenta aquí o sea, qué papelazos se nos. Pre... Y aquí es donde realmente dices, es que vales, es que vales lo que pagan por ti, chico. es que vales lo que va... pagan por ti. Eres, eres el mejor, eres el mejor. Y algunos dirán, no, el mejor es Liminó. No. Ya, pero limino no cobra tanto como este hombre. No, que Suki, Suki no cobra tanto como este hombre. Que no hay nadie que cobre tanto como este hombre. ¿Por qué? Porque este hombre tiene algo diferente, algo especial, un talante único, algo que lo hace irresistible. ¿Vale? Eso lo tiene Kim Song Hyun Y en estar bien no estar bien Es como un poco ya la consecuencia de todo ello De todo ello O sea, hemos llegado desde su inicio de carrera En pequeños papeles, pequeños cameos eh, Haciendo o, o interpretando Los personajes adolescentes De los protagonistas, para luego ¡pum! Se nos presenta estar bien o no estar bien y te explota la cabeza Pero es que viene 2021 Y 2021 se nos presenta That Night Que That Night a mí, mira, chicos, hay aquí hay, aquí hay algo muy muy, muy muy simple por así decir. That Night es una especie de remake de la británica Criminal Justice, pero es que va a estar Kim Sung Hyun junto a Chan Seung Won, ¿vale? ¿Qué más queréis en la vida? ¿Qué más queréis en la vida? Si lo único que necesitamos es que se estrene este drama. Y después de ver este drama ya nos podemos morir a gusto. Es decir, uno de los mejores actores de su generación, de la generación joven, la generación joven, con el mejor, para mí, mejor actor de la generación veterana juntos en una serie. ¿Qué más podemos pedir a la vida? Nada más, nada más. Y a mí me da igual que sea una, un remake de eh, Justicia Criminal o como si quieren ser Los Siete Nanitos cantando con Blancanieves. O sea... Yo esto me lo, me lo han vendido ya. ¿Y qué pasa? Pues que yo estoy en el hype total. ¿Qué se si nos viene en el futuro con nuestro querido Kim Song Hyun? Pues yo imagino que cosas muy positivas y muy buenas porque además es un artista que sabe elegir muy bien sus papeles, que lo da todo, o sea, lo da absolutamente todo y luego que además es muy querido, muy respetado, muy reconocido e incluso se comenta que él quiere abrir su propia compañía y demás, lo cual me parece que a su edad, porque si no me equivoco, este es que este chaval que tendrá que no tiene, que tendrá 30 años tendrá mi edad, por ahí andará 33, la edad de Cristo, como dice mi madre, 33 años o sea, que es que tiene toda la vida por delante, entonces no sé qué más comentarios respecto a él, que es un fabuloso actor creo que ha quedado demostrado y además sus premios y reconocimientos están ahí ¿Qué es un gran cantante? Pues bueno, no sé si cantará bien o cantará mal, pero en Dream, High, en Dream High sus escenas te ponen los pelos de punta. Sus escenas en el escenario, sobre todo ya estoy recordando la escena final de él, la escena grande de él en, en Dream High, pelos de punta. Ha formado parte en la banda sonora de My Love From Stars. Con dos canciones, con Promise y con I'm Front Of Your House. Ha formado parte de la banda sonora de Mondad, Embrace Of The Sun con Only You. Ha formado parte de la banda sonora de Dream Hike con dos canciones. Ha formado parte en aperturas de galas también como cantante. Es decir, este chico vale para todo. Pero además es muy interesante porque no es un idol al uso. No es, como solemos decir, gente del mundo de la música que se pasa al cine. No, este es un tío del cine que hace música. Es un estilo soy Sap, me mola eso, me mola. Y nada, chicos, que creo que hasta aquí ya podemos dar por finalizado un poco lo que viene a ser la carrera más o menos interesante de nuestro querido Kim Song un ¿Cuál recomendaría yo si eres alguien que acaba de conocer a Kim Sung-Hyun pero no ha visto mucho de sus trabajos? Como creo que le puede pasar, por ejemplo, a Laura Bacris. Pues mira, My Love from Stars es un drama que sí o sí lo tienes que ver. Es una delicia de drama. Es muy ameno. Si te pasa volando, lo disfrutas gordísimo. Un drama, My Love from Stars. Una película, My Secret is Garlic. Esa película es divina de la muerte. Te ríes, te cagas, porque además tiene mucha acción, mucho misterio, mucha intriga. Y ya está, con esto hemos terminado y creo que en el último momento era cuerda, 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 porque si no se nos iba a llevar este programa, vamos, hasta la saciedad.
1: Yo realmente conocí a este hombre, bueno, conocí, no tenía ni puta idea de quién era y claro, apareció en el epílogo este de Hotel de Luna... Y me cagué, modo, ¿quién es esta persona? ¡Qué guapo! De hecho, me acuerdo que habían incluso rumores de, ¡buah! Habrá una segunda temporada de Hotel de Luna con él como protagonista y todos, ¡ojalá, ojalá! Y claro, yo digo, ¿quién es este? Y efectivamente, pues fui a buscarlo. Y ya os digo, yo no he visto nada de él, aparte de la de It's okay to not be okay. Y nada, tengo, tengo ganitas de ver este nuevo drama
0: me pasa un poco como a Laura, porque es que literal, me pasó lo mismo con Hotel de Luna y claro, cuando lo ves en It's OK, Not to be OK, te quedas con las ganas de ver más de él, ¿no? Y creo que con este repaso que ha hecho Johnny con estas recomendaciones, yo creo que vamos a tener para rato, la verdad.
3: Pues sí, chicas, así es, así es. Yo creo que además es un artista que, bueno, es fácilmente reconocible porque tiene una presencia muy especial, tiene un carisma. Es lo que comentáis vosotros de la escena final de Hotel de Luna, siendo el gerente de Hotel Blue Moon. Es que tiene, ¿no? Te quedas impregnado de él, que dices, madre mía, ¿y esto, esto, esto de dónde ha salido? ¿Por qué me, ¿Y por qué me gusta tanto? Así que nada, chicos. Kim Song hyun al poder. ¡Chuchu! Y hasta
0: aquí el programa de hoy. Se dice pronto, pero aquí terminamos el programa número 30. Y como ya es habitual, esperamos que os haya gustado esta nueva entrega y que hayáis disfrutado de la actualidad del mundo del K-pop y de los K-dramas.
1: Como siempre, recordaros que os leemos en los comentarios de iBox y que también os podéis encontrar en Twitter en nuestra cuenta @conkdkpop. además de la cita de todos los jueves a las 9 de la noche hora española en el Twitch de Magacinema. No os preocupéis si no podéis estar en el directo, ya que los vídeos se guardan y podéis vernos en diferido.
0: Ya sabéis que estamos abiertas a todas las recomendaciones, tanto de temas musicales como de temas a tratar, que queráis compartir con nosotras. ¡Hasta el próximo programa! ¡Adiós!